0: und Ordnung. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch am Start und zwar ist das die Mel. Mel, stell dich doch bitte kurz vor, erzähl ein bisschen was über dich. Warum bist du heute bei mir?
1: Hallo Roman, ich freue mich erstmal total hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mel Endorphine und ja, meine Geschichte ist auch sehr suchtgeprägt, aber nicht selbst ich bin suchtkrank geworden, sondern mein Papa ist an Alkoholismus erkrankt, als ich zehn war. Und ja, ich bin da auch meinen Weg gegangen und arbeite heute als als Coach und Autorin. Und ja, und ich begleite Menschen, die... Ja, in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen sind wie ich dabei in ein glückliches Leben, in ein unbeschwertes Leben, in Freiheit, weil ich gemerkt habe, auf meinem eigenen Weg, dass das absolut möglich ist, dass man sich nicht von seiner Kindheit bestimmen lassen muss, sondern wirklich sich ein Leben in Glück und Freude kreieren kann, so wie man sich das wünscht.
0: Cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir chillen gerade im Britzer Garten und äh, du kommst ja nicht aus Berlin und, und, und warst erstmal total geflasht ich fand es extrem faszinierend wie du zu begeistern bist also du bist erst eine mega ähm, wie nennt man das, so eine mega äh, ich habe keine Begeisterungs Ahnung Begeisterungsfähigkeit Begeisterungs <lacht> <lacht> also das finde find ich total genial ähm, ich habe ja eine ähnliche Vergangenheit Aber mit meinem Großvater ähm, hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen wie war das für dich, als du klein warst zu Hause? Hast du das gemerkt?
1: Ich habe schon gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist. Also das hat ja so ungefähr angefangen, als ich zehn war. Und davor hatte ich, ich war das absolute Papakind und habe sehr, sehr viel Zeit mit meinem Papa verbracht. Wir sind rausgefahren in die Felder mit dem Fahrrad, haben den Sommer genossen, sind drachenstein gefahren. Und ich habe meinen Vater einfach so sehr geliebt. Und tu es auch immer noch. Und ja, aber es kam dann irgendwann so, dass mein Vater dann in, in die Sucht gerutscht ist und sich dadurch mh, ja, einfach ein bisschen von mir distanziert hat. Also er war nicht mehr so da, wie er vorher da war. Und so diese Tochter-Vater-Beziehung, die, die gab es einfach nicht mehr so, wie ich sie kannte. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Aber ich konnte das natürlich nicht so genau greifen, weil...
0: Wie alt warst du ne?
1: Ich war da zehn. Zehn? ja.
0: Und mit zehn hast du dann das erste Mal realisiert, irgendwas stimmt mit meinem Papa nicht.
1: Ja, mein Vater hat sich dann von mir distanziert, hat sich mehr zurückgezogen und ich habe dann auch Spannungen zu Hause gemerkt, weil meine Eltern sich auch gestritten haben. Also meine Mutter ist das ja auch aufgefallen, dass mein Vater mehr trinkt als sonst oder über den Durst trinkt und dadurch hang ja auch der Haussegen so ein bisschen schief und die haben sich gestritten. Und ich habe das dann nicht so richtig verstanden. Ich habe nur gesehen, okay, Mama und Papa streiten sich. Und in mir war dann so Alarm, Alarm. Ich verliere meine Familie. ich ja Meine Eltern lassen sich scheiden. Und ich muss auf der Straße leben, so ungefähr. Ne? Also das sind ja die, die Ängste, die dann da hochkommen.
0: Okay. Und ich
1: habe das nicht so wirklich verstanden, was da eigentlich passiert, weil ich das nicht greifen konnte. Und niemand wirklich mit mir geredet hat oder das erklären konnte.
0: Okay, verstehe. Heftig, auf jeden Fall. Wie, wie, also du hast ja schon gesagt, du hast dich dann verängstigt gefühlt. Wie, wie war deine Strategie als zehnjähriges Mädchen damit umzugehen?
1: Also ich habe das eigentlich komplett in mich reingefressen, weil mir auch so suggeriert wurde, okay, dieses Problem, was gerade zu Hause ist, das ist nicht das darf auch niemand wissen. Also ich habe ja. dann auch wirklich mit niemandem geredet, weil ich mich total auch dafür geschämt habe, was zu Hause passiert, weil ich habe immer nur die anderen Familien gesehen, wie sie alle total glücklich sind und meine Familie halt nicht. Und dann wollte ich das natürlich auch niemandem erzählen. Ich habe mich niemandem da anvertraut und hatte aber auch das Gefühl, ich darf nicht darüber reden, weil jetzt heute weiß ich, dass das einfach daran lag, dass, dass Alkoholismus oder Alkoholsucht oder generell Süchte oder Probleme auch in der Familie dass das einfach so ein krasses Tabuthema ist, wo niemand drüber spricht und man immer so eine Fassade nach außen hin aufrechterhält, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dann habe ich auch diese Rolle übernommen und habe diese Rolle auch gespielt und mich nach außen hin so gezeigt, als, als wäre alles normal, obwohl das natürlich nicht stimmte. Und ich habe das dann alles in mich hineingefressen.
0: Hm. Wow. Ja, das hast, da hast du recht. Also es ist ein... Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt so ist, aber in Deutschland auf jeden Fall gang und gäbe, dass man Problemchen hinter verschlossenen Türen oder auch große Probleme hinter verschlossenen Türen hält irgendwie. Ne? Es gibt ja so eine Sprüche wie, über Geld spricht man nicht, man muss seine Sachen mit sich selbst ausmachen. Totaler Schwachsinn. Mhm. Ähm, und und, und wie, wie bist du denn wie ging das für dich weiter? Also du. Du hast das mit zehn gemerkt und, ähm, aber wenn du übrigens merkst, dass es das irgendwie zu, zu krass werden sollte oder so, dann musst du nicht alles beantworten. Ja, ähm, ich bin da sehr, okay.
1: also alles raushauen. Äh,
0: genau, erzähl mal, frei, ja. wie ging das für, für, für dich weiter? Als du bist ja dann in die Pubertät gekommen irgendwann, ähm, in der Schule wird es ja dann irgendwie auch, also es, du es hat dich ja beschäftigt
1: es hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Nicht be und doch eigentlich auch bewusst, aber ich habe es halt immer wieder auf Seite gedrängt. Und das hat sich halt so widergespiegelt, dass ich in der Schule nicht besonders gut war. Und ich habe immer gedacht, okay, ich bin halt einfach dumm oder ich schreibe halt einfach schlechte Noten. Ich habe mich so damit abgefunden. Aber heute weiß ich natürlich, dass es damit zusammengehangen hat, dass ich einfach so sehr von diesen Problemen, die zu Hause waren, so psychisch belastet war, dass ich mich nicht auf die Schule konzentrieren konnte und ich habe einfach versucht, damit irgendwie alleine fertig zu werden, weil meine Eltern hatten ja auch untereinander ihre Probleme und da willst du ja dann auch als Kind nicht irgendwie zur Last fallen und dann machst du das einfach mit dir selbst aus und dann wurde ich älter und älter und bin dann auch in die Pubertät gekommen und meine Eltern die konnten halt einfach nicht so für mich da sein, wie ich das halt vielleicht gebraucht hätte. Und ja, und dann ich, bin ich halt einfach irgendwie so meinen eigenen Weg gegangen und bin dadurch auch sehr, ich war ein sehr stilles Kind, war sehr zurückgezogen, ich hatte auch nicht viele Freunde, also ich habe mich auch nicht getraut, jemanden mit nach Hause zu nehmen, weil ich nicht wusste, okay, in welcher Verfassung ist jetzt mein Papa und mhm. ich habe mich ja so sehr geschämt und alles. Das heißt, ich habe echt, war sehr, sehr viel alleine auch und habe dann aber Irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, das war so, als ich 15 oder 16 war, dass dieses Problem, mein Vater, also ich habe das dann wirklich mehr realisiert, okay, es ist jetzt nicht so, dass mein Papa nur viel trinkt, sondern da ist, glaube ich, eine Sucht, habe ich gedacht und dann habe ich angefangen zu googeln und habe dann so ein bisschen recherchiert das war eigentlich eine Wahrheit, die ich schon lange wusste. Also es ist ganz oft auch so, dass wenn jemand suchtkrank wird, dass das Umfeld das auch zuerst merkt. Oder zumindest ist es bei Alkoholismus so.
0: Bei Drogen auch.
1: Okay, ja. Und dadurch ja, war mir eigentlich schon klar, okay, mein Papa ist eigentlich alkoholkrank. Aber ich wollte es natürlich auch nicht wahrhaben, weil das ist natürlich unglaublich schmerzhaft, sich das vor Augen zu halten, dass der Papa ein Alkoholproblem, also ein echtes Alkoholproblem hat. Und... Dann habe ich recherchiert und gegoogelt und habe dann ja, geschaut, so was macht ein Alkoholiker aus oder Anzeichen oder sowas. Und habe dann wirklich gemerkt, okay, das trifft eigentlich alles so ziemlich genau zu. Und das hat mir eigentlich nur das bestätigt, was ich eh schon lange gewusst habe.
0: Okay. Ähm, wie alt warst du dort?
1: Da war ich so 16, 15, 16.
0: Okay, also das heißt mit 15, 16... Hast du dann wahrscheinlich auch versucht, dann irgendwann Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also ich denke, dass ähm, gerade wenn man eine Vermutung hat, die sich dann bestätigt eventuell, dass man dann ja versucht, auch sein Papa da rausholen zu wollen, oder? Hast du mit ihm darüber gesprochen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch schon viel, viel früher Verantwortung übernommen. Also zum einen musste ich ja irgendwo für mich Verantwortung übernehmen, nee. weil meine Eltern ja nicht so da sein konnten. Aber ich habe natürlich auch immer versucht, so die Familie zusammenzuhalten. Und wenn meine Eltern sich gestritten haben, habe ich da versucht zu schlichten, mich dazwischen zu stellen, vermittelt und all sowas halt. Also da habe ich auch schon Verantwortung übernommen. Aber als mir dann bewusst wurde, okay, krass, jetzt liegt hier wirklich ein Problem vor und wir müssen hier handeln, weil das nimmt sonst Ausmaße an, die ich mir gar nicht vorbeigehe vorstellen möchte, habe ich dann wieder Verantwortung übernommen und war wirklich, hat mich so darauf fixiert, meinen Vater davon zu überzeugen, dass er ein Problem hat, weil er wollte das nicht so wirklich wahrhaben. Also mein Vater gehörte auch zu den funktionierenden Alkoholikern, so nennt man das, also Menschen, die im Prinzip ein Alkoholproblem haben, aber trotzdem noch, in Anführungszeichen, normal arbeiten gehen und ihren Alltag noch einigermaßen bewältigen können. Also die einfach noch relativ mhm. normal funktionieren. Und dazu gehörte mein Vater und das war natürlich ein Zeichen dafür, für ihn, dass er ja eigentlich gar kein Problem hat, weil es läuft ja alles, es funktioniert ja. Also, die, also, das ist ja auch dieses gesellschaftliche Bild, was noch herrscht. Ja, ein Alkoholiker ist jemand, der wirklich vor dem Bahnhof sitzt mit seiner Pulle Wodka und keine Ahnung und obdachlos ist oder irgendwie im Park mit seinen Dudes chillt und ja, hartz iv oder weiß ich nicht was. So, also, so, dabei betrifft es halt wirklich so unglaublich viele Menschen. Niemand spricht darüber und besonders auch Menschen, die sehr viel Druck auf der Arbeit haben, die die sich dadurch dann durch Alkohol entspannen wollen, die können auch sehr schnell in eine Sucht geraten. so Und ja, und mein Vater hat sich das die ganze Zeit so schön geredet auch und sagte sich so, ja, du der hat so ein Glas Wein am Abend, das ist doch voll okay, das ist einfach mein Feierabendgetränk und wenn ich Wochenende habe, dann kann ich auch mal zwei, drei Gläschen trinken. Nur es blieb halt nie bei zwei, drei Gläschen, <lacht> aber das hat er sich halt immer so schön geredet. Und dann habe ich halt versucht, ihm die Augen zu öffnen und zu sagen, nee hey, Papa, das ist nicht so und schau doch mal und ich habe mich auch darüber informiert und könnte es sein, dass so und so und er hat es natürlich nicht wahrgenommen und wollte das nicht wissen und ich habe es aber immer wieder probiert, ich war wirklich fest davon überzeugt, ich schaffe das, meinen Vater davon zu überzeugen und dann geht er in Therapie oder, oder bekämpft das Problem und dann werden wir auch wieder glücklich, das wollte ich ja, dass wir auch wieder als Familie glücklich werden, dass ich glücklich bin, dass meine Mama glücklich ist, dass mein Papa glücklich ist und gesund ist vor allen Dingen auch und das ging dann viele, viele Jahre so, dass ich das versucht habe und das war auch so dieser Zeitpunkt, wo ich in die Koabhängigkeit gerutscht bin, weil sich wirklich alles in unserer Familie komplett nur noch um den Alkohol gedreht hat, um die Sucht meines Vaters, um dieses Problem, was da war und niemand mehr wirklich einen, einen Fokus für seine Sachen hatte. Es ging nur um diesen Alkohol und darum, wie wir das Problem irgendwie aus der Welt schaffen können.
0: Du hattest gerade, und genau, das ist ja auch die Episode, um die es hier heute geht. Du bist ja als Gast da wegen der Co-Abhängigkeit und natürlich auch deiner Geschichte. Jetzt haben wir das erste Mal das Wort Co-Abhängigkeit in den Mund genommen. Ähm, für viele Leute da draußen, die sich in der Co-Abhängigkeit befinden, die wissen das vielleicht gar nicht. Ähm, und du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen. Diese ganzen Familienstreitigkeiten, die man hat, die oft dadurch Entstehen, dass man schlichten möchte zwischen den Parteien, die sich gerade wieder gestritten haben, weil der eine vielleicht was getrunken hat und der andere das nicht versteht. Ähm, die, die sind ja ein Teil der Koabhängigkeit. Gibt es da eine Definition für oder wie würdest du Koabhängigkeit beschreiben?
1: Ja, das ist ein Thema, womit ich mich jetzt mittlerweile seit über fünf Jahren beschäftige. Und am Anfang bin ich halt, als ich auf diesen Begriff gekommen bin, war das für mich ganz klar, dass ich davon betroffen bin, weil so ist dieser Begriff auch im Prinzip entstanden. Ein anderes Wort ist auch Koalkoholismus. also das waren halt so diese Ursprünge von co dass eben jemand suchtkrank war oder alkoholkrank war und die Betroffenen wurden dann co -abhängig. Das heißt, die waren von der Sucht mit betroffen, ohne dass sie selbst wirklich süchtig waren, haben sich aber dadurch, dass sie versucht haben, jemanden zu retten und sich komplett auf diese auf diese Sucht fokussiert haben, sind sie auch in eine gewisse Abhängigkeit gekommen und haben den Fokus für ihr eigenes Leben verloren. Und das ist eine grobe Beschreibung, aber das ist im Prinzip das, was Co-Abhängigkeit ausmacht, dass du den Fokus für dich und dein eigenes Leben verlierst und sich dein Leben oder dein Fokus um das Leben eines anderen Dreht. Und das kann im, im Suchtkontext sein, also wie es jetzt bei mir in der Familie war. Aber im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt, es ist sogar noch viel, viel krasser. Und fast viel weiter ist, viel komplexer, ist viel verstrickter auch. Und mittlerweile sehe ich co auch, ähm, dass es in eine Richtung geht von einer emotionalen Abhängigkeit. Also dadurch, das dass wir ja als Co-Abhängige immer versuchen, jemanden zu retten, Teilen wir auch immer wieder in co-abhängige Beziehungen, zum Beispiel mit jemandem, der suchtkrank ist oder jemand, der psychische Probleme hat, weil wir wollen diesen Menschen ja retten.
0: Auch allein und wir wollen auch geliebt werden. Wir wollen auch geliebt werden. Ne? Und Stichwort Narzissmus. Also Narzissten machen dich ja auch abhängig, obwohl sie vielleicht gar nichts konsumieren. Ähm, das Bild von, den, von dem Alkoholiker auf der Parkbank oder äh, vor dem Kiosk mit dem Hartz IV, das ist ja bei. Junkies, mal abwertend formuliert, genau das Gleiche. Ne? Die Gesellschaft denkt tatsächlich, dass erst wenn du auf der Straße sitzt und alles verloren hast, erst dann hast du ein Problem. Aber das geht ja schon viel, viel früher los. Du hast es angesprochen, Ärzte, die vielleicht Druck auf Arbeit haben, weil die irgendwie 24-Stunden- oder 32-Stunden-Schichten haben und in der letzten Stunde noch jemanden operieren müssen oder so. Natürlich pfeifen die sich was rein, damit der Patient nicht verreckt und die daran schuld sind und dafür haftbar gemacht werden können. Also es entsteht ganz woanders das Problem, nämlich an, dem, an der systematischen Überforderung, die wir hier generell haben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen ähm, zu dir und deinem Papa. Wie hat denn der reagiert? Also klar, du hast gesagt, er hat gesagt, das ist doch kein Problem und hat das nicht so ganz im Griff gehabt. Die Familien Streitigkeiten waren immer noch da. Hat er sich... Hat er auf dich gehört? Hat er irgendwie Reaktionen gezeigt?
1: Naja, also ich habe halt immer geglaubt, dass... Ich bin ja so auch seine einzige Tochter und wir hatten ja auch dieses unglaublich gute Verhältnis, als ich noch jünger war. Und dann ich, war ich halt fest davon überzeugt, ich schaffe das, meinen Papa zu retten. Und für mich hört er auf zu trinken, weil er mich so sehr liebt und wenn nicht für mich, für wen dann so. Und es hatte dann auch immer mal wieder so Anzeichen, also ich meine, es ist nicht so, dass er nicht gar nicht einsichtig war, also wenn es dann wirklich mal zu einem krassen Vorfall kam, also das, so eine Sucht ist ja sehr schleichend und wird immer schlimmer und schlimmer und irgendwann kannst du das einfach auch nicht verleugnen, wenn du ins Krankenhaus eingeliefert wurdest, weil du so betrunken warst, dass du hingefallen bist und nicht mehr aufstehen konntest und dir irgendwas aufgeschlagen hast, so. Hm. Und wenn dann solche Vorfälle waren und wir dann geredet haben, dann war es natürlich so, dass er auch gesagt hat, ja, ähm, das war jetzt ein bisschen zu viel und da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich höre jetzt auf. Also diese, das gab es auch immer zwischendurch und das waren dann diese Momente, wo ich dachte, jawohl, jetzt hat das eingesehen, ab jetzt wird alles besser und ich habe auch immer gesagt, hey, wir wir supporten dich, wir lieben dich, du bist da auch nicht alleine mit, so, du kriegst alle Hilfe, die du brauchst ähm, und lass es zusammen machen und dann wurde es auch besser, also mein Vater hat dann auch zwischenzeitlich immer mal aufgehört zu trinken, aber das hat Ach, nicht wirklich lange gehalten. Klar, weil
0: es eine Sucht war. Ne?
1: Weil es eine Sucht war und es ist ja keine, äh, bei einer Sucht ist es ja nicht so, dass du, es ist ja keine Frage der Willenskraft so, ähm, so dass du sagst, ja okay, ich höre jetzt dann einfach auf und dann ist es vorbei damit, sondern du musst ja wirklich auch verstehen, dass es sich um eine Sucht handelt und dass es da in den meisten Fällen auch professionelle Hilfe braucht und vor allen Dingen eben diese Einsicht dadurch dann auch wirklich sein komplettes Leben neu ausrichten zu müssen, wenn du das wirklich überwinden willst und dazu war mein Vater scheinbar nicht bereit zu dem Zeitpunkt und das hat ihn dann auch immer wieder dazu geführt, dass er dann wieder angefangen hat zu trinken und dann war natürlich die ganze Hoffnung, die ich hatte... Wieder weg und ich bin total enttäuscht gewesen und habe wieder einen Vertrauensmissbrauch erlebt und bin halt ständig durch, also mein, mein ganzes Leben lang, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend durch so eine ständige Gefühlsachterbahn angefahren und war voller Verzweiflung, war, war voller Trauer und auch gleichzeitig voller Wut und Enttäuschung, dann wieder voller Freude und mir ging es richtig gut, wenn mein Vater nicht getrunken hat und wir uns dann wieder näher gekommen sind und meine Eltern sich wieder gut verstanden haben und all sowas und das wurde mir dann einfach alles wieder weggerissen, als es dann wieder ja, losging.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, als dein Papa dann die regelmäßigen Rückfälle hatte, ähm, du hast gesagt, es war ihm vielleicht das nicht wert oder ich, ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf. Vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt, was ohne den Alkohol sein kann, oder?
1: Ja, ich denke mal, er konnte sich ein Leben ohne Alkohol gar nicht vorstellen. Ich meine, er hat das ja auch gebraucht und. Ich meine, ich kann nur raten, warum mein Vater letztendlich abhängig geworden ist. Ich, ich kenne die Gründe nicht. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel auch sehr unglücklich mit seinem Job war. Und dann kann ich das auch irgendwo nachvollziehen, dass, wenn man super unhappy ist mit seinem Job, dass man dann sich in etwas flüchtet, um das, diesen Schmerz, der dahinter steckt durch dieses Unglück, was man jeden Tag spürt, wenn man zur Arbeit geht, um dem halt zu entkommen. Also Sucht ist ja nichts anderes als, als eine Flucht letztendlich vor dem, was ist und auch vor sich selbst.
0: Absolut. Und äh, ähm, Unmut, in egal welcher Lebenslage, aber Arbeit ist einer der häufigsten, weil wir halt einfach auch mega viel Zeit auf, auf der Arbeit verbringen, ne? mehr als zu Hause teilweise. Da ist ganz, ganz oft der, der Samen der Abhängigkeit auf dem Arbeitsplatz, ja? Ähm, wie, ähm, wie wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn bei euch Action war zu Hause, klar, du hast gesagt, du warst krass enttäuscht hast du zur derzeit Liebe gespürt?
1: Nee also, wenn es dann wenn mein Vater dann wieder rückfällig geworden ist war da unglaublich viel Hass und Wut und, und das ist, hat mich total überwältigt wieder, weil ich dachte, ey, wir haben es jetzt halt geschafft und dann fängt er halt wieder an und ich habe es nicht verstanden, wieso auch. Also ich habe ja dann auch immer wieder dieses Gefühl bekommen, Okay, das, was ich getan habe, war gar nicht gut genug, weil sonst hätte er ja, wäre er da trocken geblieben sozusagen. Also ich habe das dann das natürlich auch auf mich bezogen und habe mir selber die Schuld dafür gegeben, dass mein Vater jetzt wieder angefangen hat zu trinken. Und auch, als ich dann noch kleiner war, habe ich mir auch damals die Schuld gegeben, dass mein Vater überhaupt angefangen hat zu trinken, weil ich dachte ja, mein Papa ist glücklich und auf einmal halt eben nicht. Und wenn du klein bist, du, du gibst dir als Kind einfach selbst die Schuld dafür und das ist so dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe und deswegen ihn ja auch immer wieder versucht habe zu retten und als mir das nicht gelingen wollte, war ich zum einen ein, ein, sauer auf ihn, aber natürlich auch total sauer auf mich selbst. Also es war es haben sich wirklich als ich dann auch älter wurde, so in den 20ern, da haben sich so krasse Hassgefühle entwickelt. Ich also wirklich, ich war in so einem Groll, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte.
0: Gegenüber ihm oder gegenüber dir?
1: Beides tatsächlich. Also das hauptsächlich gegen ihn natürlich. Also es war so eine Phase, wo ich dann auch ein paar Jahre nicht mit ihm geredet habe, wo ich gesagt habe, weißt du was, wenn du jetzt nicht aufhören willst und weitertrinken willst und dich kaputt machen willst und die Familie kaputt machen willst, dann mach das. Mach du dein Ding, ich mache jetzt mein Ding. Das war so kurz nach dem Abi, wo ich dann auch ausgezogen bin zum Studium in eine andere Stadt wo ich gesagt habe, weißt du was, fick dich einfach
0: so, wirklich fick
1: dich. <lacht> Ich mache jetzt mein Ding, ich lebe jetzt mein Leben und wenn du meinst, du musst es machen, mach es. Und war da wirklich in so einem Hass aber das war oder in so einer Wut und die hat eigentlich nur meine Trauer, die da drunter lag, überdeckt, weil ich so unglaublich traurig war, dass die Sucht meines Vaters, die ja dann schon über zehn Jahre vorangeschritten ist, sich so weit entwickelt hat und die Trauer darüber, dass ich so machtlos bin, dass, dass ich so hilflos bin und einfach nichts dagegen tun kann, dass, dass mein Papa wieder glücklich wird und beziehungsweise, dass mein Vater, dass ich nichts dagegen tun kann, dass mein Vater so unglücklich ist.
0: Ich möchte mal, also in mir passiert natürlich auch, wenn wir reden, eine ganze Menge gerade, weil ich komme ja auch aus einer sehr sehr suchtbelasteten Familie, äh, dir ganz, ganz großen Respekt aussprechen, dass du selber nicht in eine Abhängigkeit gerutscht bist, weil der Schritt von, es ist ja ganz normal, dass zu Hause getrunken wird, zu, ich trinke selber, der ist super klein und ich bin den gegangen. Ne? Ja. Ich bin den gegangen, weil es war dann für mich wieder, okay, so sieht Familienleben aus anscheinend. Ja. Ähm, also dafür mal, mal ganz großen Respekt. Was war denn da dein ansporn für das du gesagt hast nee das, das ist für ich nicht
1: also ich meine ich bin schon auch relativ ich glaube ich hatte meinen ersten Vollrausch so mit 14 und das habe dann auch ja dann natürlich als jugendliche du trinkst halt und ich hatte dann auch als ich im studium war hatte ich auch eine krasse Sauphase, wirklich es war so eine selbstzerstörungsphase ich habe da gekifft ohne Ende, ich habe da getrunken ohne Ende, ich habe geraucht ohne Ende, ich habe im Club gearbeitet, war dann wirklich so drei, viermal die Woche auch feiern und mhm. habe mich wirklich komplett mit betäubt mit allem, was geht. Ich war auch nur bei McDonalds und Burger King und also ich habe wirklich alles in mich reingeschoben, nur um diesen Schmerz halt letztendlich zu überdecken, der ja tief in mir da drin steckte. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach Glück hatte, dass ich nicht abhängig geworden bin, aber ich war mir irgendwie schon immer bewusst, dass es eben dazu führen kann. Und auch wenn mir beigebracht wurde, dass das sozusagen der normale Weg ist, wie man mit dem Leben umgeht, habe ich immer in mir so einen, so einen Widerstand dagegen gespürt und, und habe das irgendwie wahrgenommen, dass dass da eben diese, diese Gefahr auch besteht. Aber dafür bin ich ja komplett in dieser Co-Abhängigkeit geblieben. Ja, also ich klar. bin ja auch in dem Sinne dann süchtig gewesen, abhängig gewesen, dann halt nicht von der Substanz, aber dann von meiner Außenwelt. Also ich bin wirklich in diese emotionale Abhängigkeit gerutscht und habe mich von anderen Menschen abhängig gemacht. Und das war auch nur eine Flucht.
0: Absolut crazy, ne? Also es ist so ein, so ein komplexes Ding. Und ähm, ich sehe mich da voll wieder, ne? Und diese, Du kannst ja sogar, wenn du abhängig bist, auch noch co-abhängig sein. Ja. Also das ist, das ist ja nichts anderes. Wenn wir uns dann Stress war, dann kam genau die Situation mit dem Frust, der Wut und dann hat man sich selber die Kante gegeben. Und dann, ja, um zu vergessen. Also, wow. Jetzt haben wir die ganze Zeit von dir und deinem Papa gesprochen. Welche Rolle hat deine Mama in der... Also nur, wenn es für dich in Ordnung ist, deine Mama jetzt in der ganzen... Ich meine, die muss ja auch irgendwie reagiert haben und enttäuscht gewesen sein. Wie, wie war das bei ihr?
1: Ja, also für meine Mutter war das auch unglaublich schlimm. Sie war sehr, sehr überfordert mit der Situation. Also, meine Mama ist, ist, ist Thailänderin, ist dann als quasi Ausländerin nach Deutschland gekommen. Auch, ich meine, das war so vor über 30, so vor 35 Jahren, da war das auch noch eine ganz andere Zeit. Und sich noch mal ein bisschen schwieriger zu integrieren als, als auch heutzutage. Und. Sie war da auch schon sehr in so einer emotionalen Abhängigkeit auch zu meinem Vater. Und generell war diese Beziehung eigentlich, beruhte auch schon auf Abhängigkeit. Es war jetzt keine bedingungslose Liebe, wie man sich das eigentlich vorstellt in der Beziehung oder wie es sein sollte in der Beziehung, die da geherrscht hat. Ähm, die waren beide voneinander abhängig und, und klar, meine Mutter, ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Generation. So, wenn du heiratest, dann bleibst du halt zusammen bis an dein Lebensende. Und dann, dann gehst du halt auch jedes, jede Krise durch und du, du, du hältst halt zu deinem Mann. so ne? und, und so ist sie aufgewachsen. Und, und deswegen war es für sie auch so unvorstellbar, meinen Vater irgendwie zu verlassen. Also sie hat da wirklich mit gestruggelt und hat da auch wirklich immer versucht, also auch alles, alle möglichen Techniken probiert, ne? von wütend bis also, ich verlasse dich und ich kann so nicht mit dir zusammenleben und ich gehe zurück nach Thailand und ich lasse mich scheiden. Bis hin zu, bitte hör doch auf und tu das für unsere Familie und deine Tochter und, und denk doch bitte auch an mich und, und an alles. Und also Dinge halt. Aber das hat halt nicht wirklich was gebracht und dadurch, dass ja auch nie wirklich über dieses Problem geredet wurde und auch wir uns gar nicht bewusst waren, dass es sich hier wirklich um eine Krankheit handelt, wo auch die ganze Familie drin steckt, dass das Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, war, da, war sie einfach nur total überfordert und hat versucht, das Beste draus zu machen und war natürlich auch komplett in der Co-Abhängigkeit, weil sie hat diese 20 Jahre in denen wir damit konfrontiert worden sind, mit dieser Alkoholabhängigkeit, hat sich ihr Leben komplett darum gedreht. Nur darum. Und sie ist daran auch wirklich, bis, bis, bis meine Familie dann auch auseinandergebrochen ist, ist sie da psychisch komplett dran kaputt gegangen. Also das war, die war wirklich kurz vorm Ende, als das ähm, auseinanderging, also wo mein Vater dann sozusagen so sein, sein Endstadium erreicht hat sozusagen, wo dann er seinen Job verloren hat, wo er seine... Sein Führerschein verloren hat, dann Korsakoff-Syndrom diagnostiziert wurde und er dann auch im Krankenhaus war.
0: Korsakoff, äh, was ist das?
1: Korsakoff-Syndrom, das ist eine Spätfolge von, von Alkoholismus, wo sozusagen der Alkohol sehr stark aufs Gehirn geht und das Gehirn schädigt und du ja das, die kognitiven Funktionen dann einfach nicht mehr so da sind. Ja, verstehe. Und dadurch konnte mein Vater dann auch nicht mehr seinem Job wirklich nachgehen und, und hat halt nicht mehr funktioniert, so wie er es vorher getan hat. Und ja, dadurch, dass meine Mutter auch in so einer Abhängigkeit auch zu ihm war, ist dann alles wirklich dieses ganze Kartenhaus, was sie die ganze Zeit versucht hat, aufrechtzuerhalten, komplett zusammengebrochen. Und sie eben auch. Und dann war nur noch die Möglichkeit, okay, ähm, du musst irgendwie wieder, da, du musst da raus und der schnellste und beste Weg ist, zurück zur Familie, nach Thailand, dass du erstmal wieder irgendwie aufs Leben klarkommst. Und ja, sie hat ja auch versucht, mich die ganze Zeit zu schützen. Also mir ist dann auch letztens, ich habe bei einem Buchprojekt mitgewirkt, wo es darum ging, was dich mental stark gemacht hat. Und als ich da meinen Teil geschrieben habe, ist mir auch nochmal aufgefallen, wie stark meine Mutter eigentlich gewesen ist. Also wie unglaublich stark meine Mom gewesen ist. Und das habe ich erst da so richtig erkannt, weil sie es, all die Jahre hat sie das zusammengehalten und war trotzdem irgendwie für mich da klar, vielleicht nicht so, wie sie, wie sie es hätte ja lieber da sein. Sie war vielleicht nicht so da, wie, wie sie gewollt hat und nicht im so in dem Maße, wie ich es vielleicht gebraucht hätte. Aber sie hat ihr Bestes gegeben und hat letztendlich dafür gesorgt, dass ich trotzdem ein Dach über dem Kopf hatte, dass ich Essen hatte, dass ich zur Schule gehen konnte, dass ich studieren konnte und, und ja, letztendlich hat sie trotzdem halt für mich gesorgt und das ist schon wirklich, ja, also da ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut von meiner Mom.
0: Beeindruckend, ne? Ähm, und als Kinder und Jugendliche kriegen wir eigentlich gar nicht so mit, was da eigentlich so ganz oft für uns getan wird. Ähm, und deswegen auch mal Respekt an alle Eltern, die für ihre Kinder kämpfen. Ähm, du hast gerade gesagt, als das alles zerbrochen ist, Ich, deine Eltern haben sich getrennt?
1: Ja, die haben sich getrennt vor... Ich glaube, das war so vor fünf Jahren ungefähr. Ja.
0: Hast du denn noch Kontakt zu den beiden? Also
1: ja, also ich habe zu meinem Vater ich eingeschränkten Kontakt. Also mein Vater lebt jetzt mittlerweile in, in gesetzlicher Betreuung und hat jemanden an der Seite, der sich so um alles kümmert und auch jemand, der dafür ihn Einkaufen geht. Und Also er ist wie das halt in Deutschland ist mit diesen Gesetzmäßigkeiten, wenn du noch Ja und Nein sagen kannst, dann kann man dich zu nichts zwingen und eigentlich, ja, wäre er ein, ein Pflegefall, der besser in einem Heim aufgehoben wäre, aber dadurch, dass er noch Nein sagen kann und das auch nicht möchte, verständlicherweise, ich meine, wer möchte schon ins Heim, mh, ähm, lebt er halt eben zu Hause und, und es geht halt irgendwo weiter und da habe ich dann für mich irgendwann entschieden, ich kann dem emotional nicht mehr standhalten. Und ich habe sehr viel an mir selbst gearbeitet, ich habe sehr viel Vergebungsarbeit gemacht, ich habe wirklich diese ganze Wut und diese, diese ganzen negativen Gefühle, die ich meinem Vater gegenüber habe oder hatte, habe ich aufgearbeitet, so dass ich jetzt wirklich in, in, in absoluter und bedingungsloser Liebe zu meinem Vater sein kann, dass ich ihn als Mensch sehe und akzeptiere, dass er auch diese Entscheidung getroffen hat, in dieser Sucht zu bleiben
0: mhm.
1: und gleichzeitig auch Verantwortung für mein Leben übernehme und mich da dann auch entsprechend abgrenze und einfach weiß, okay, es geht darum, dass, dass ich auch glücklich werde und, und da muss ich dann eben für mich schauen, dass ich das nur insofern zulasse, den Kontakt, wie es mir selber nicht schadet. Und deswegen schreiben wir halt so zu Geburtstagen oder, ja, wenn jetzt, klar, zu Corona haben wir jetzt auch mal kurz geschrieben, so, hey, wie geht's dir, ist alles in Ordnung, sowas halt. Aber es ist halt sehr, sehr sporadisch. Und das ist so für mich gerade der Weg, wie wie es mir am besten tut. Und ich denke sehr, sehr oft an meinen Vater. Und, und ich weiß auch, dass er mich irgendwo auch begleitet. Und es ist halt gar nicht mehr so, dass ich dass ich negativ davon beeinflusst bin. Also ich kann, es ist aber auch ein langer Prozess, das, hat, das ging auch nicht von heute auf morgen, aber ich kann jetzt wirklich in, in Frieden und in Peace sein damit, so wie es ist. Und zu meiner Mutter habe ich auch sporadisch Kontakt, dadurch, dass meine Mutter auch psychisch krank ist und ja auch medikamentenabhängig, was ich zumindest schätze ist es da auch eine Sache, wo ich, wo ich weiß, dass ich mich abgrenzen muss, damit, es, damit ich mich ja, auf mein Leben konzentrieren kann und auch diese Kraft auch schöpfen kann, die ich halt für mich brauche. Und ja, und auch für, für die Mission und das, was ich auf diese Welt bringen möchte, ist es einfach wichtig, dass ich da dann auch diese Distanz halte. Und auch da sind wir in Kontakt, aber es ist halt alles sehr, sehr oberflächlich und das ist für mich momentan so in Ordnung und auch der beste Weg.
0: Wow. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke und danke für das Vertrauen. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Vergangenheit gesprochen. Wir beide haben uns kennengelernt über Instagram, als ich der F-Foundation einen kleinen Betrag gespendet habe. Also was heißt ich? Die Community ja eigentlich durch den Erwerb von, von Shirts ähm, und Merchandise. Und davon geht ja immer ein bisschen was an eine, an eine Organisation. Und da habe ich mir die F-Foundation hier in Berlin rausgesucht. Und da hast du dich im Namen von dem bedankt, weil du da mal Mitglied warst. Ist das richtig?
1: Ja, also ich bin Mitglied der F-Foundation. Oh, <lacht> ja, äh, tatsächlich bin ich da jetzt seit, seit einem Jahr dabei. Also die F-Foundation ist einfach ein ähm, Zusammenschluss, ähm, der sehr viel Suchtprävention betreibt. Und ähm, ja, es ist ein Zusammenschluss vor allen Dingen von von Menschen, die selber auch erkrankt sind, also die das alles auch am Leib, eigenen Leib erfahren haben und ja, und da wirke ich mit als, als äh, Referentin auch und, und spreche halt eben über dieses Thema Koabhängigkeit. und ja, genau, dann habe ich mich bei dir bedankt, genau, ja und, und also das ist ja auch das, was ich jetzt schon seit, seit über zwei Jahren mache, also ich habe vor vor 2000, März 2018 habe ich damit angefangen, über das Thema Alkoholismus und co zu bloggen, weil ich halt gemerkt habe, Alter, dieses Thema ist so tabuisiert und stigmatisiert und keine, kein Mensch redet darüber und, und kein Mensch weiß vor allen Dingen auch über dieses Thema co Bescheid, welches Ausmaß das hat. Und auch vor allen Dingen die Angehörigen, die, die sind immer so, im, im Schatten der Sucht, sage ich mal, weil klar, bei einer Sucht, da dreht es sich halt sehr viel um den Abhängigen, aber das Umfeld wird halt da vergessen, dass die halt auch leiden und dass die auch Hilfe brauchen und dass die vor allen Dingen auch ihr Leben umstrukturieren müssen und das nicht nur die Arbeit des Suchtkranken ist sozusagen und da habe ich dann angefangen darüber zu bloggen und meine Erfahrung einfach zu teilen und habe damit dann auch eben versucht, anderen die Augen zu öffnen, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, Bewusstsein zu schaffen, auch in der Gesellschaft. Weil ich bin davon überzeugt, dass nur indem wir darüber reden, wir letztendlich auch dahin kommen, dass all diese Horror und all diese, diese traurigen Geschichten nicht mehr geschrieben werden müssen.
0: Und genau deswegen feiere ich dich und dein Projekt, weil es eigentlich genau das Gleiche ist, was ich mache und will genau den gleichen Weg <lacht> gehen. Deswegen ist das total cool. Du wolltest
1: doch wissen, warum wir hier zusammen sitzen. Jetzt hast du die Antwort.
0: <lacht> Sauber. Um, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, wie du hast einen Blog, wo finde ich den denn?
1: Ja, also mein Blog, der heißt kosucht-frei.de, also Kosucht als Abkürzung von co Und ja, ich bin natürlich auch auf Instagram, ich bin auf Facebook und man findet mich eigentlich relativ schnell. Und ja, ich habe auch eine, eine Facebook-Gruppe vor allen Dingen auch, wo, wo ganz viele Menschen, die ja eben so ähnlich aufgewachsen sind, also einfach in der dysfunktionalen Familie, wo es, wo es um Sucht ging oder wo es auch um, um Depressionen ging oder andere psychische Probleme, wo einfach alle Menschen zusammenkommen und sich auch austauschen, wo ja einfach dir ein Zuhause oder das möchte ich zumindest dir einfach da ein Zuhause geben, dass du dich nicht alleine fühlst, sondern dass du dich verstanden und gesehen fühlst von Menschen, die einfach auch das Gleiche erlebt haben, weil es betrifft wirklich so so viele und trotzdem haben wir immer das Gefühl, dass wir alleine mit, sind mit diesem Problem und das ist nicht so und genau dafür ist auch diese Community da, dafür ist auch der Blog da, damit du dich da vielleicht wiederfinden kannst, ein bisschen Trost finden kannst, vor allen Dingen auch Kraft und Mut schöpfen kannst, deinen Weg zu gehen aus der co heraus und dir auch ja, einfach den Mut findest, dir, dir ehrlich auch anzuschauen, was es in der Kindheit passiert, dass du deine Vergangenheit auch annimmst, so wie sie ist und auch verstehst, wie das sich auf dein jetziges Leben auch auswirkt, weil nur wenn du das verstehst und diese Wunden und Verletzungen, die da in der Kindheit entstanden sind, in dir heilst, kannst du letztendlich ein glückliches Leben führen und ja, und das, davon bin ich überzeugt und diesen Weg bin ich gegangen und ich bin einfach auch so dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte, dass ich dieses Bewusstsein für mich erlangt habe und deswegen möchte ich das auch für jeden Menschen, weil ich habe jahrelang, habe ich immer gedacht, es ist, ich habe halt einfach Pech im Leben, ich gehöre halt einfach nicht zur glücklichen Sorte Mensch, ist halt so. Aber nein, es ist nicht so, wir sind der Schöpfer unseres Lebens, wir können uns alles kreieren und wenn wir wirklich glücklich werden wollen, dann ist es absolut möglich, Man kann sich auf den Weg machen, man kann da Verantwortung für übernehmen, für sein Glück, für sein Leben und ich weiß, dass es funktioniert und vor allen Dingen weiß ich, wenn ich das geschafft habe, schafft das jeder andere Mensch auch und genau deswegen mache ich das, was ich tue und das ist das, was mich unglaublich erfüllt und was, was mein Herz bereichert, das ist das, warum ich hier bin mittlerweile, weiß ich das und deswegen werde ich da auch niemals mit aufhören. <lacht>
0: der ZDE, ne, der Zweck der Existenz. Der ist es, ne? <lacht> Mega ja. gut. Ja, dafür nur, dafür kann ich mich auch im Namen meiner Community, weil die werden das ja hören und die werden das hundertprozentig feiern, ähm, nur bedanken. Äh, krass, also echt, echt schön. Wie ähm, ich werde auch alle die Profile verlinken, ne, das ist ja klar. Ähm, wie sind deine Pläne? Wie, wie geht es weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Also meine Mission ist wirklich, ich, ich will es das schaffen, dass dieses Thema Alkoholismus oder auch Suchtkrankheiten im Allgemeinen, dass das endlich kein Tabuthema mehr ist, sondern dass da ganz offen und ehrlich drüber gesprochen wird und dass das vor allen Dingen irgendwann gar nicht mehr so Thema sein muss, dass sowas gar nicht mehr zustande kommt, damit wir wirklich auch gar nicht mehr davon heilen müssen und daran glaube ich ganz fest, dass das möglich ist. Das werde ich nicht alleine schaffen, deswegen brauche ich so coole Leute wie dich an meiner Seite, weil gemeinsam kriegen wir das auf jeden Fall hin und, und das ist auf jeden Fall so meine Mission. Dafür stehe ich, dafür mache ich all das, dafür rede ich auch darüber, weil das ist der einzige Weg und ja, wie geht es für mich weiter? Also ich, ich werde jetzt jetzt ab 1. Juli werde ich unglaublich tolle Menschen begleiten zehn Wochen lang und mit denen gemeinsam auf eine Reise gehen, wirklich dies, diese inneren Verletzungen zu heilen, wirklich sich ein glückliches Leben zu kreieren, unbeschwert zu sein, frei zu sein und auch seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Und da freue ich mich schon unglaublich drauf und auch auf alles Weitere, was daraus entstehen wird. Also das ist auch für mich eine unglaublich spannende Reise und auch für mich immer noch Selbstheilung. Und ich finde es einfach so schön, dass ich mittlerweile... Menschen an der Seite habe, ähm, mit denen ich diesen Weg auch gemeinsam gehen kann, weil das ist das, was ich mir damals schon für mich gewünscht hätte, wo ich mich so alleine gefühlt habe und jetzt einfach für andere kreieren kann und das ist einfach so unfassbar schön und es erfüllt mich und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf, dass ich auch dieses Vertrauen von den Menschen habe, weil das ist letztendlich das, was ich mir wirklich für jeden Menschen wünsche, dass er glücklich wird. Und
0: du hast gerade, sorry, wenn ich dich unterbreche. Alles gut. Ihr geht auf eine Reise? Das verstehe ich nicht ganz. Was ist denn das für eine Reise?
1: Ach so, ich bin so sehr in meinem Film drin. Ja, mit Reise meine ich im Prinzip, dass wir, also ich habe ein ein zehn Wochen Coaching Programm, habe ich entwickelt, was im Prinzip meine eigene innere Heilung widerspiegelt, wo wir da Step by Step uns vorarbeiten. Und wo ich dann den Menschen alles an die Hand gebe, an, an Tools und, und ähm, Sel Selbsthilfetechniken. Ich glaube daran, dass dass wir uns wirklich selbst heilen können. Nicht alleine, aber dass, dass alles, was wir dafür brauchen, wirklich in uns steckt. Und all das gebe ich eben weiter, was mir auf meinem Weg geholfen hat, um da jetzt zu sein, wo ich bin. Weil jetzt lebe ich ein unglaublich, unfassbar geiles Leben. Wirklich. Ohne Scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass es das wirklich ist. Ich habe den, den Beruf meiner Träume, ähm, ich habe die Beziehung meiner Träume, ich feier jeden Tag. Also ich fand so schön, als du gesagt hast am Anfang, wie, sch wie schnell du zu begeistern bist. Ja, es ist dieses innere Kind in mir, was, was jeden Tag wirklich nach vorn, nach oben kommt, was sich was so sehr für jeden Tag begeistert. So, es, ist es fliegt Vogel vorbei und ich denke mir so, oh mein Gott, ein Vogel! <lacht> und es ist so schön, weil ich mich unglaublich lebendig fühle und und wirklich begeistert bin vom Leben und wirklich dankbar bin, am Leben zu sein. Und wirklich jeden Tag, es ist, ist auch immer noch nicht eine Selbstverständlichkeit für mich, am Leben zu sein oder wirklich auch glücklich zu sein. Und ja, und deswegen, das, das sind alles diese Sachen, die dann in diesem, in diesem Coaching-Programm dabei sind. Und das wird einfach so cool, diese Reise dann wirklich mit allen gemeinsam zu gehen. Und ich freue mich so sehr darauf. Und Yes, das, das ist die Zukunft. Mal sehen,
0: wo es <lacht> hinführt. <lacht> du hast mir gerade schon wieder so aus der Seele gesprochen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, das Projekt. Ich bin ja, immer, bin ja da immer neugierig. Du hast mir auch schon ein bisschen was erzählt. Deswegen habe ich hier das gerade noch mal so ein bisschen ähm, angesprochen. Aber du hast mir gerade wieder aus der Seele gesprochen. Und zwar, wenn man einmal, ich sag mal, mit sich selber im Reinen ist und, in, also ich kann nur für mich sprechen, ich bin gerade mit mir selbst im Reinen, ich habe überhaupt gar keinen Ballast mehr, weil ich gerade alles einfach rauslasse, dann fängt das Leben auch an, richtig geil zu werden. Also ich kann mir gerade gar nichts Besseres vorstellen. Ich bin nicht mehr an irgendwelche Sklaventreiber gebunden, ähm, die man im Volksmund Arbeitgeber nennt. Äh, ich, ich bin selbstbestimmt und ich habe... Eine hammergeile Beziehung, so genau das gleiche Glück, was du auch hast. Und das ist überwältigend. Und dann kommt das innere Kind, glaube ich, von ganz alleine wieder raus. Um, es gibt so ein Lied von Peter Maffay, Nessaya heißt das, irgendwo tief in mir drin bin ich ein Kind geblieben. Mhm. Und dann geht es leider weiter mit, erst wenn es nicht mehr zu spüren ist, weiß ich, es vorbei. Aber ich glaube, dieses innere Kind kann für jeden wieder hochkommen. Und das merke ich mit dem Projekt auch total. Um, über eine Sache haben wir gar nicht gesprochen. Also Du hast ja gerade gesagt, Coaching-Programm. <lacht> wie, wie bist du zum Coach geworden?
1: Wow, wie bin ich zum Coach geworden? Ja, im Prinzip eigentlich durch, durch meine eigene Reise. Also als ich vor zwei Jahren dann angefangen habe, darüber zu bloggen, über diese Themen, haben halt immer mehr Menschen das äh, gelesen und haben sich wiedergefunden und haben auch Hilfe gesucht, haben Rat gesucht und es hat mich auch so erfüllt für die Menschen auch da sein zu können und einfach mit meinen Erfahrungen den Stück weit ja, was auf dem Weg geben zu können, dass dass sie für sich den Weg gehen und es hat mich so erfüllt, dass ich gemerkt habe, boah, das ist es. Ich fühle das so. Ich ich fühle das so und genau das will ich und ja, wie gesagt, damals hätte ich mir das einfach so für mich auch gewünscht und und das einfach jetzt für andere machen zu können, das ist für mich eine unglaubliche Ehre. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich gehe diesen Weg. So, ich habe was völlig anderes studiert am Anfang. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert und habe dann aber auch gemerkt, boah, in kaufmännischen Berufen finde ich mich gar nicht wieder. Das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Und dieses mit Menschen arbeiten. Und ich bin ja dann auch, als ich dann angefangen habe, mich selbst zu heilen, auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gekommen, auf dem Weg der Selbstliebe und habe mich mit diesen Themen beschäftigt, das hat mich unglaublich erfüllt und habe dann wirklich gesagt, okay, ich, ich mache eine Coaching-Ausbildung, ich, ich mache das jetzt, weil das ist so geil, ich, ich glaube wirklich daran, dass jeder Mensch selbst in der Lage ist, diesen Weg auch zu gehen, durch diese Persönlichkeitsentwicklung und ja, und das ist so im Prinzip das, wie ich dann zum Coach geworden bin und das ist halt, wenn das Leben dich dann dazu macht im Prinzip, ja.
0: Super cool, richtig beeindruckend. Wir kommen so langsam, langsam, ich glaube, es gibt noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich gerne wissen möchte. Wenn ich jetzt durch diesen Talk gemerkt habe, ich lebe ja in der co hast du, sagen wir mal, zwei Tipps, zwei Tipps, wie, was ich jetzt machen kann, jetzt wo ich das weiß?
1: Ja, auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen. Also dadurch, dass es wirklich so komplex ist und da sehr, sehr viel dahinter steckt, ist es wirklich der erste Schritt, sich. also klar, wenn du dir das dann auch wirklich eingestehst, dann ist das schon mal der erste wichtigste Schritt, den du machen kannst. Aber dann sich wirklich damit zu beschäftigen, wie spiegelt sich das denn überhaupt wieder in, in meinen Beziehungen auch? Also kann ich vielleicht mich schlecht abgrenzen und nein sagen, opfere ich mich für meinen Partner auf, suche ich Liebe und Bestätigung und Anerkennung in meinem Partner und fühle ich mich sonst wertlos, wenn ich, wenn ich nichts für meinen Partner tue? Oder kann ich auch vielleicht nicht wirklich alleine sein und bin deswegen immer in einer Beziehung oder bin deswegen auch gerade in einer Beziehung, die mir eigentlich schadet, aus der ich mich eigentlich lösen möchte, weil ich weiß, sie tut mir nicht gut, aber ich kann das alles nicht. Das sind halt eben alles so, so Zeichen dafür, dass du koabhängig äh, sein kannst. Und wenn du dich einfach damit beschäftigst und dann auch vor allen Dingen verstehst, wie das auch mit, mit mit dir und deiner Kindheit und deiner Vergangenheit zusammenhängt, weil das hat alles seinen Ursprung letztendlich in der Kindheit, ähm, dann wirst du merken oder wirst du für dich auch Wege finden, wie du da rauskommst. So, also wirklich damit auseinandersetzen und vor allen Dingen auch eine Entscheidung zu treffen, sich wirklich daraus zu befreien, zu sagen, okay, es ist so, ich bin co-abhängig, aber ich möchte da raus, und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, weil ich halt eine schwere Kindheit hatte, bin ich co geworden. Nein, sondern wirklich zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist und es gibt da einen Weg raus und den gehe ich jetzt.
0: Cool. Und dann sich den ganzen Shit auch mal von der Seele zu reden. Also das ist ja auch mega wichtig, weil Erkenntnis ist natürlich der, 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 der Grundstein, ähm, aber der Ballast ist ja da. Und ich merke das jetzt erst durch die Therapie, dass nur durchs Reden. Das Reden hilft. Und natürlich, du brauchst Leute, denen du vertrauen kannst. Das Problem ist, wir haben eine Gesellschaft, wo einem fast jeder Zweite ein Messer in den Rücken stechen will. Verbal jetzt gesehen oder metaphorisch gesehen. Ähm, verbal gesehen. <lacht> metaphorisch gesehen. Ähm, und äh, ja, da, ich kann verstehen, dass die Leute sich nicht öffnen wollen. Ne? Wie ist denn das, wenn du die Möglichkeit hättest, dieses zehnjährige Mädchen nochmal anzurufen. Was würdest du dem mit deinem heutigen Wissen sagen?
1: Ich würde ihr sagen, dass sie unglaublich wundervoll ist und absolut liebenswert, wie sie ist. Und dass sie auch keine Schuld trägt an dem, was da mit Papa oder mit Mama passiert ist oder passiert. Und ich würde ihr... Mut zu sprechen und ihr sagen, dass alles so, wie es passiert und all das, was sie erlebt, dass das seinen Grund hat. Und dass sie später verstehen wird, warum das alles so passiert ist. Und ihr einfach Mut machen, dass auch wenn es mal Phasen geben wird, wo sie sehr traurig ist, wo sie weint, wo sie vielleicht auch nicht weiter weiß dass irgendwann am Ende des Tunnels, egal wie dunkel es gerade um sie herum ist, dass da Licht ist und dass sie niemals aufgeben soll, dass sie einfach weitermacht und sie auch nochmal daran erinnern, wie unglaublich stark sie ist und dass sie vor allen Dingen auch nicht alleine ist.
0: Wow. Einfach nur wow. Letztes Ding, das mache ich mit jedem, der bei mir im, im, im Drug Talk ist. Auch wenn es diesmal gar nicht, obwohl doch ein bisschen. Ähm, was möchtest denn du der Community mit auf den Weg geben? Also, weil das, das, das war jetzt gerade für dich. Was möchtest du der Sucht und Ordnung Community mit auf, auf den Weg geben? Übrigens, äh, der Sucht und Ordnung Family, in die du jetzt natürlich herzlichst gerne aufgenommen bist.
1: Mega süß. Ich freue mich, Teil der Family zu sein. Yay! <lacht> <lacht> mein inneres Kind freut sich. Family forever. <lacht> Also eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so viel zu dem, was ich meinem jüngeren Ich mitgeben würde, weil auch jeder in der Family ist unglaublich wundervoll und liebenswert und das Leben ist eben manchmal herausfordernd und manchmal fühlen wir uns ungerecht behandelt vom Leben. Wir wissen nicht, wieso uns die Dinge passieren und wir fragen uns, was wir falsch gemacht haben. Und ich möchte einfach jeden daran erinnern, dass er absolut richtig ist, wie er ist. Und dass wir alle auf unserem Weg sind. Und dass wir alle vor allen Dingen auf dieser Welt sind, um das Leben zu erfahren. Und ich glaube fest daran, dass wir auch erst, wenn wir Dunkelheit wirklich gesehen und gespürt und gefühlt haben, dann in der Lage sind, das Licht wahrnehmen zu können und es wirklich wertschätzen zu können. Und egal was es ist, es passiert alles aus einem bestimmten Grund. Und das Leben passiert vor allen Dingen immer für dich. Es ist niemals gegen dich. Das Leben ist immer für dich. Und das ist auch etwas, was mir unglaublich viel Kraft gibt, weil auch ich, auch wenn ich jetzt unglaublich glücklich bin, ich bin trotzdem ein Mensch, der auch immer wieder mal Probleme hat und vor Herausforderungen steht. Aber mir hilft das ungemein, zu wissen, dass jede Krise oder jedes Problem, was mir begegnet, eine Chance ist, daran zu wachsen und noch stärker zu werden und noch mehr zu dem Menschen zu werden, der ich bin und der ich auch sein möchte. Und das ist eigentlich das, was ich ja, mir auch für jeden Menschen wünsche.
0: Super. <lacht> ähm, echt cool. Also ich hoffe tatsächlich, dass du, der das jetzt hier hört, ähm, das annimmt, weil annehmen ist auch manchmal nicht so einfach. Ähm, und damit sind wir schon... Am Ende. Ich hoffe, ihr hattet, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, du für dich cool. war es so ähm, so cool. <lacht> super gerne, Mel. Danke, dass du da warst. Die letzten Worte gehören dir.
1: Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade so <lacht> überwältigt und voller Liebe, dass ich einfach nur sagen möchte: Auch wenn ich euch nicht kenne oder wenn ich dich nicht kenne. Fühl dich gedrückt von mir, fühle dich umarmt. Ich hab dich lieb.
0: <lacht> Wunderbar. Ihr Lieben, haut rein, Wir sehen uns in den sozialen Medien. Bis bald. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.